una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a otro episodio de Be In by Business Insider México. No se olviden de seguirnos también en Insider Beats, que es todos los días ese dato de noticias que necesitas para empezar. Y hoy nos acompaña Jack Hades. Jack Hades es General Manager de Capital Digital, que tiene grandes marcas, entre ellas Chilango, Sopitas, Pictoline, 10 y Travesías. ¿No se me está olvidando ninguna? Se te olvidan un par, pero si quieres... Pero ahorita lo platicamos. Es la primera vez que lo conozco en vivo, pero ya había habido mucho de ti. Te quieres un experto en digital, eres un experto en marketing y te gusta seguir haciendo y creando y creciendo negocios. Pues bueno, definitivamente lo que, lo que describes de inicio es correcto y, y forma parte un poquito de quién soy, de qué tratamos de hacer en las empresas en las que trabajo, particularmente en este momento en Capital Digital y en todas y cada una de sus marcas. Y bueno, encantado de estar aquí contigo. Cuéntame un poquito de Capital Digital. O sea, me, me dijeron que tienes, que una de las características de Capital Digital es que cree en el nuevo talento y por lo mismo tienes equipos que pueden ser de edades jóvenes, por considerarlo de alguna manera. Sí, o sea, digamos, si, si partimos la edad laboral de la mayoría de la gente que trabaja con nosotros, sí te diría que un porcentaje muy elevado es gente que está pues, en el orden de los 25 a los 30, 32, 33. Jóvenes como tú y yo. Jovencitos como nosotros. <risa> eh, normalmente tratamos de tener una mezcla interesante entre lo que es cantera, ¿no? Poder desarrollar, o sea, poder incluir, poder desarrollar y que se vayan formando estos talentos y que puedan, pues ya sea desarrollarse de una manera completa en la compañía o quizás en otros momentos brincar a otras oportunidades y por otro lado tratamos de redondearlo sí con personal o con personas que vienen ya con una experiencia más vasta en diferentes espacios y que ayudan a complementar muy bien tanto las marcas que tenemos como este esfuerzo de captar jóvenes que quieran desarrollarse en el, en el mundo digital y pues te diría que en términos generales capital digital ya como tal se está... Eh, Conformando de dos grandes rubros, ¿no? Uh -huh. Por un lado estamos todo lo que le llamamos New Media. Ok. Que estas marcas de las que hablabas, que es Pictoline, que es Chilango. Digo, si bien Chilango viene de una marca de legado que trae una revista Yo detrás, fui Chilango. Yo, o sea, me queda claro la cantidad de gente que, que ha formado parte, que es increíble. Pero hoy en día realmente la, la, digamos, la masa que ha conseguido en digital es... N veces mayor a cualquier alcance que pudo haber tenido en eh, como mundo impreso nada más o como medio impreso. Es que no se quedó ahí, creció a brazos. Y pues yo te diría, parte de lo que te voy a platicar son ese tipo de brazos que estamos desarrollando de manera independiente y ese, ese va a ir en la segunda parte, ¿no? Por ahí está, como bien decía Sopitas, está uno cero en el tema tecnológico, está Travesías en el tema de viajes de lujo y está otra marca que se llama Local, que te diría que ese local es... Este tratar de encontrar las pequeñas joyas que hoy en día las tenemos en la Ciudad de México, uh -huh. pero es una marca que vuela muy bien en diferentes ciudades y estamos lanzando en, en otras ciudades y en otros países por ende. Así es que eso de alguna manera engloba el repertorio de lo que son las marcas y el negocio central de esas, de, de, de todas estas marcas, pues tiene que ver con generar audiencias y rentarle los, a las audiencias a marcas que buscan llegar con un mensaje específico a pues ciertos nichos lo suficientemente amplios como para que sean económicamente viables y ese ha sido de alguna manera el sello en ese rubro. Dentro de Capital Digital, 
en este esfuerzo por tratar de entender cómo se está distribuyendo el presupuesto y el alcance también de audiencias, hicimos una inversión hace pues prácticamente dos años en una agencia de talentos okay. llamada Agencia Libre. Es una agencia especializada realmente en talentos muy vinculados a temas deportivos. ¿no? Hay varios ex deportistas, varias personas que están en medios de comunicación y así tratamos mismo tema. ¿no? Vemos que gran parte de las audiencias están cada vez más ávidas de contenido, no nada más de medios, sino también de personas. Uh -huh. Y las marcas, por ende, han respondido de la misma forma. Entonces, todo esto que te acabo de decir es lo que forma parte de Capital Digital de New Media. La segunda división, que la estamos bautizando como Capital Digital Ventures, eh, tiene varias lógicas y te las voy a platicar, pero es esta, este brazo o esta empresa hermana... Le podemos llamar como quieran. Básicamente es la misma. Nada más el tipo de disciplinas y el tipo de trabajo, el tipo de medición que tenemos que llevar para todos los nuevos esfuerzos es completamente distinto al de los medios. Otro que tipo ya de talento. Y entonces, después de varios años, en donde nos dábamos cuenta que estábamos tratando de hacer eh, con el mismo equipo distintas cosas, y entonces de repente, oye, tengo que hacer A, pero al mismo tiempo B y quiero lograrse y se complicaba la ecuación, llegamos a esta. A esta división en donde lo que hemos estado haciendo es principalmente tratar de entender qué podemos absorber o qué podemos abstraer más bien tanto del contenido como de las publicaciones que hacemos uh -huh. para desarrollar nuevos productos que no están relacionados con los medios. Si sí van a, a de alguna manera a vivir o van a ser amplificados por algunos de nuestros medios o parte de las marcas que tenemos, pero son proyectos completamente separados. Y si quieres te platico un poquito de algunos ejemplos que van a permitir entender por dónde van. Claro, ahorita se me vino como a la mente Pictoline. Por ejemplo, Pictoline. Ah, tú me dices uh, como tu core business y cómo se ha amplificado y lo primero que pensé fue Pictoline. Pues creo que justo Pictoline eh, le pegas perfecto, ¿no? Porque Pictoline, por un lado, ya como marca y como medio, o sea, o en New Media, pues realmente tiene que creció, desarrollar creció, sus creció. propios uh -huh. productos, desarrolla, etcétera, y ha crecido de manera espectacular. Sin embargo, veíamos oportunidades adicionales. Y la primera que te quiero platicar se llama Dilemo, que es el primer juego que lanzamos desde Pictoline, en donde lo que hicimos de inicio fue... Tratar de aprovechar dos, dos grandes cosas, ¿no? Por un lado, nos la pasamos leyendo estos reportes de hoy en la industria de los videojuegos. Deja mucha lana la industria de los videojuegos dentro del Todos rabo los hemos leído y ya yo ni dicho, ¿qué está pasando? Sí. Es, es qué está pasando y cómo lo puedo aprovechar a mi favor, claro. ¿no? Entonces de, decidimos empezar a hacer pequeños experimentos en las redes sociales de Pictoline para tratar de entender por dónde nos la podíamos llevar. Y después de hacer pruebas con diferentes conceptos, nos encontramos con uno que nos gustaba mucho. Y es que aprovechando el feature de Stories que tiene Instagram o que uh -huh. tiene Facebook, publicábamos preguntas o publicábamos facts de diferentes cosas. Y la gente le dábamos la opción de contestar si es cierto o no es cierto. Y el nivel de interacción que tuvimos fue bestial. Entonces dijimos, oye, ahí hay algo. Ahí hay algo en donde, digo, contestabas y... Eh, una vez que contestabas, pues te decía, oye, muy bien, le atinaste, o... Bueno, no, le atinaste, los confetis bien, o algo. Exacto. O, oye, estás medio burro y mejor ponte a estudiar. No, no te <risa> Ponte a leernos más. Hay que leer más. Pero veíamos la respuesta una tras otra, tras otra, de manera sistemática, y dijimos, ¿sabes qué? Ahí hay algo. Uh -huh. Entonces, decidimos explorar nuestro primer juego en la... En, solo para móviles, en la categoría de trivias. Okay. Donde ya existen algunos competidores importantes, 
Pero mismo tema, dijimos, ¿por dónde lo podemos abordar? Así es que decidimos utilizar la, la mecánica hoy en día que tiene, por ejemplo, Tinder y que lo manejo muy bien de swipe right, swipe left y pasan diferentes cosas. Y eh, analizando lo mismo, ¿qué contenido vuela más con la audiencia que tenemos? Determinamos qué categorías queríamos manejar, ¿no? Entonces salimos con uno de cultura pop, con películas y series, salimos con uno, sí, como de, de alguna manera de historia, porque pensamos que es un elemento uh -huh. interesante, eh, vaya ciencia, hay varias categorías. Hay de, perdón que te pregunte esto, porque creo que ya hasta lo jugué. Eh, también como de canciones Hay uno de música hay Caricaturas Lanzamos uno de videojuegos uno Ya de lo anime. jugué Tú muy bien Parte de lo que está padre y sería lo que te diría Es que independientemente de este entendimiento de medios que tenemos Pensamos que es una muy buena forma Y va a haber desarrollos de adicionales de cómo, de cómo comunicar y de integrar marcas como, como bien ya te imaginarás que es parte del sello. Entonces, aquí buscamos explorar tres avenidas distintas de negocio, ¿no? Por un lado, pretendemos generar algo de ingresos desde usuarios que deciden pagar por ciertas cosas. Por otro lado, estamos integrando marcas y ya no nada más con el típico anuncio, ¿no? Sino que además puede ser el sponsor de un deck, pero parte de las preguntas pueden estar vinculadas a alguna asociación de mensaje que quieres manejar. Y también tenemos los video rewards y luego tenemos uno en donde, pues, sí... Si, si, Logras avanzar los 10 niveles, eres guardián del conocimiento okay. Y si eres guardián del conocimiento en esa categoría Recibes un premio y puede estar vinculado a una marca en particular Entonces, de alguna manera esto engloba el esfuerzo que estamos haciendo Pero entendiendo también que en los juegos Parte de lo importante es estar haciendo features nuevos Y inclusive Tienes contenido que estar nuevo en o sea, Para entender también ese lenguaje Y quién te está viendo y cómo Totalmente, entonces justo lanzamos por decirte una cosa una, Un... Hemos hecho esfuerzos esporádicos Justo antes de que arrancara el mundial y, don, y durante todo el mundial Sacamos uno de categoría de mundiales Y solamente duró un mes Y pues por ahí se subieron varios a, o sea, a participar y a jugar Y entonces estaba como que muy en boga el reto de, de los mundiales Sacamos otro a finales de año Que era nada más el recap del 2022 Y solo uh -huh. puedes jugar durante 10 días Entonces eran todas las noticias del año Con esta versión de si es cierto o no es cierto De pronto... Este año lo arrancamos con la categoría de videojuegos porque seguramente, como se habrán dado cuenta, muchos videojuegos se lanzaron en enero, pero también hubo muchos spin-offs de videojuegos a televisión, como The Last of Us, y podríamos seguir en ese caso. El, digamos, finales de febrero y principios de marzo son muy marcados por todos los premios y los lanzamientos de anime, y por eso sacamos uh -huh. esta categoría. Y esta semana van a poder jugar uno dedicado a los Oscars o a los premios Oscar del 2023. Y mismo caso, cuando es lo suficientemente amplio, se queda ya como un deck en el juego. Y cuando es corto, lo que queremos promover es una duración, eh, eh, digamos, La temporal. Pues, por ejemplo, los Oscars puedes empezar a jugar hoy y seguramente estará un par de días después de los premios y de ahí desaparece. Entonces, eh, regresando más allá de hacer el comercial del juego... Lo que quiero decirte que es que esto todos nace... Descárguenlo, by the way. Descárguenlo, por favor, dilemo, lo pueden encontrar en Google y... No, no se crean. Realmente... Es que sí está que divertido, quiero, sí que lo hagan. A mí me entretiene muchísimo, pero parte de lo que me fascina es cómo aprovechamos información de lo que pasa en redes sociales y lo que pasa en uno de nuestros medios digitales para hacer un spin-off completamente eh, pues, independiente y que ya va a vivir. Y de ahí... Parte de lo que hemos encontrado es que queremos seguir desarrollando juegos. Uh -huh. Así es que por lo menos vienen dos o tres más en este año que pueden tener, eh, digamos, vidas completamente separadas a la de este dilema. 
Y, y es uno de los grandes rubros que estamos atacando. Pero ya lo detectaron. Y como decías al principio, no puedes poner a la gente a hacer lo mismo y que tengan ese ojo. O sea, hay que aprovechar las características de cada uno para saberlas crecer, por decirlo de una forma, porque no quería decir la palabra explotar. Pero sí, o sea, hay que sacarlos adelante, ¿no? Totalmente. Y en el mismo sentido... No te quieres frustrar porque no estás pudiendo desarrollar estos proyectos especiales que tienes con el mismo equipo que ya trabaja y que está muy acostumbrado a poder hacer los bacons, por decirte una cosa, o que tienen uh -huh. la capacidad de diseñar estos gráficos que hacemos. Algunos de ellos sí tienen las herramientas y tienen el apetito de desarrollar otras áreas, pero otros tantos te dicen, ok, si, si me pongo a hacer eso... Te le voy a esto. fallar en otras cosas. Entonces, ese balance me parece que ha sido lo más interesante. Y fue muy retador durante un par de años y por fin en esta división hemos entendido cómo, al menos en nuestra estructura actual, uh -huh. nos conviene abordar estas, estos esfuerzos. El segundo, del que te quiero platicar, que igual tiene este, esta, esta misma complejidad, pues de pronto veíamos, oye, ¿sabes qué? Es que muchas empresas que generan contenido y, eh, pues de alguna manera... Todo el, toda la categoría está buscando o tiene un apetito importante para productos de televisión, ¿no? O sea, okay. o plataformas de televisión, ya sea Netflix, sea Amazon, sea eh, HBO, etcétera, etcétera. Y pues como que de repente dices, oye, yo quiero estar en ese pastel o quiero tener parte de ese juego. Pero volteas a ver al equipo que tienes y de nuevo es... Si los dedico a sacar esto adelante, pues a lo mejor estoy perdiendo parte del enfoque que tienen que tener en el día a día. Y te puedes tardar también más en desarrollarlo. Digo, de que te tardas, te tardas, porque además tú mismo es algo tienes nuevo que, que estás explorando, ¿no? Entonces tienes que entenderlo y tienes que hacerlo. Entonces arrancamos con muchas ganas, ya sabes, desarrollando propuestas, pitch decks para los diferentes OTTs, tratando de entender cómo pueden aprovechar y qué no, y... Después de irlo puliendo y entendiendo, ¿no? Porque yo hacía una presentación hermosa y cuando iba y les tocaba la puerta, me decían, ok, pero ¿cuál no es tu está. capacidad de animación? Ajá. ¿O qué has hecho? ¿Qué todo? Pues entendimos que había que desarrollar un piloto, que armarlo, que lo presentar. Es un pitch tiempo. distinto. Es otro, otro animal. Otro mundo. Uh -huh. Y bueno, afortunadamente, con mucho trabajo y esfuerzo, conseguimos que HBO Warner tomara. Eh, una de las series o una de las propuestas que teníamos para desarrollar la primera serie animada y la manera en la que está abordada, de nuevo, que me parece lo, lo que a mí más me gusta o me emociona de este caso es que decíamos, es que ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a traer el sello de Pictoline a la vida en una serie? Y empezamos a investigar, o sea, traíamos varias ideas, ¿no? ¿Qué está en boga? ¿Qué no está en boga? ¿Qué elementos vuelan más cuando tenemos... Eh, publicaciones en redes sociales, cuáles vuelan menos y cómo logramos, que es algo que hacemos en Pictor en el día a día, que algo complejo se explique de una manera más simple. Así es que nos dimos a la tarea de explorar una categoría en general que suele ser o muy cansada o poco utilizada en, en, en las plataformas y son los libros de divulgación científica. Okay. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque a fin de cuentas son muy cansados o son pesados o son el poco digeribles. Ayuda, ¿eh? El lenguaje es difícil. Y cuando te vas, pues lo que hacen o son explainers, ¿no? O terminan de ser... O, 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 o ahí se quedan. Pero decimos, oye, ahí hay algo de valor interesante. Así es que la manera o el, la óptica que le dimos fue tratar de encontrar qué, 
que podía tener un, un, un apetito, un interés especial. Y dimos con, bueno, hicimos una exploración de varios libros, cerramos varios, digamos, ya como con este con este esfuerzo de que sean libros de divulgación científica, algunos latinoamericanos, otros no, que han sido bestsellers, pero okay. que no han visto la luz más allá del, del libro. Y el primero con el que vamos a salir se llama La vida secreta de tu mente. Es un libro de un neurocientífico llamado Mariano Sigman. Pero si tú lees el libro, es un libro dedicado, pues tal cual, ¿no? A explicar varias cosas de las que pasan en nuestro cerebro, tanto cuando dormimos, como eh, por qué somos buenos en A y no en B, cuántas horas hay que ponerle o dedicarle a las cosas, ¿Qué etcétera. lado usas más? No, oye, ¿por qué me sigo enamorando si normalmente me rompen el corazón de la misma manera, etcétera, ¿Cuál etcétera? es mi patrón? Y lo transformamos en capítulos que realmente no van en el orden del libro y no tienen absolutamente nada que ver. Pero siempre... Pero con si te cuentan esa historia. Nosotros contamos una historia uh -huh. a través de un personaje, cosa que no existe en el libro. Pero este personaje va viviendo las cosas que Mariano Sigman trata de explicar en su libro. Y le damos la óptica científica o esta explicación de... Ah, ok, esto es lo que te pasó en ese momento. Esto es lo que le pasó en este momento. Entonces, digamos que de alguna manera es, son estos Qué explainers, divertido. pero muy ligados a personajes. Y pensamos que con esa vinculación puede jalar muy bien. Así es que esa, digamos que eh, nos tiene muy emocionados. Debe de, de ver la luz ya, digamos, eh, a, a, para todo el público en el tercer Q de este año. O sea, ya estamos en ya entregas nada. finales. Y bueno, la idea es también abrir eso. Pero de nuevo, como te imaginarás, ha sido un trabajo de, de o sea, armar y desarrollar, identificar quiénes del equipo quieren pasar a este tipo de tareas, cómo suplimos las que teníamos antes en otros rubros. Y bueno, está No, está y que muy cada persona es un mundo. Entonces tienes que hacer esa selección sin... Vaya, sin herir profesionalismos y, y, y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Totalmente. Oye, pero suena muy divertido todo lo que estás haciendo. Eso está padrísimo. ¿De dónde sacas la energía para hacer tanto up and down? Pues te diría que ese yo creo que ha sido el reto más grande, además, en este, en este par de años, ¿no? Porque de repente, tanto mental como físicamente, el, el impacto de los últimos meses... Bueno, ya no de los últimos meses, digamos, del último ah. par de años ha sido brutal. Entonces, también... Coordinar tantas de estas cosas a distancia, por un lado es se presta bastante, pero por otro lado se vuelve mucho más cansado porque a veces hay que explicar cinco veces lo mismo porque no lo entendimos de la misma manera que en una reunión en corto podías terminar de garantizar que eso sucediera. Pero bueno, estás tocando un tema que ahorita es súper polémico, ¿no? El cuando ya regresaron las oficinas y todavía nos quedamos de forma híbrida, si el home office o no. Estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices. Hay juntas que tienen que ser presenciales, porque no la forma que estás comunicando no solo es verbal. También hay un lenguaje corporal que se percibe cuando estás en ese tipo de reuniones, ¿no crees? No, y que además puedes terminar. O sea, está el lenguaje, como bien dices, el verbal, el no verbal. Uh -huh. Está toda la comunicación que puedes hacer, pero también están... El, hoy realmente entendimos lo mismo, este acuerdo realmente está establecido de la misma manera... Y, y dijimos y entendimos lo mismo que en muchas ocasiones cuesta trabajo. Entonces creo que, si me preguntas a mí, a nivel reto, sí, esta etapa está muy retadora desde la perspectiva de coordinación de equipos. Uh -huh. Para mi gusto, como nunca nos ha tocado vivirla, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en, ay, quiero hacer un día a la semana home office y me llevo unas tareas que tratar de estructurar qué conviene hacer presencial, qué conviene hacer remoto. Por un lado, no quieres... Que la gente tenga que trasladarse a la oficina para tener ocho videollamadas con gente de fuera porque entonces perdió el tiempo de traslado. 
Entonces quieres aprovechar los momentos de oficina para hacer esas reuniones en donde sí se puede trabajar, sí se puede aportar, sí se tiene que valorar elementos. Cómo asegurar mantener el hilo de, los, de, de tiempo que quieres. Y pues a fin de cuentas es el poder lograr los objetivos tanto individuales como comunes que pretendes a partir de ese esfuerzo. Entonces, híjole. Que lo esté haciendo bien, mis respetos a, a mí y a nosotros nos ha costado trabajo Creo que vamos por buen camino Pero sí, determinar ahí son dos días híbridos Tres días de oficina, cuándo sí, cuándo no No, y el sí, choque de agendas no. Es que eso es lo que se vuelve bestial Porque entonces es, ah no, es que yo quiero El día de home office el lunes y el miércoles Pero tú lo quieres el martes y el jueves Y entonces ya no te viste o Y luego vaya. nada nos embona Eso definitivamente Hoy en día es un problema importante no Porque es, hoy Quería home office, tengo home office, no, sí quiero oficina. Oye, quiero unos días y unos días, pero yo quiero poder escoger los días. Pero mi jefe me está molestando. Sí, sí se ha vuelto un, un animal completamente distinto y muy difícil. Claro. Pero bueno, eh, la energía pues la tiene que ver con estos, eh, yo te diría con los, los proyectos en general nos emocionan muchísimo. Y entonces siempre y cuando los proyectos les vas viendo pies, les vas viendo cara, vas viendo cómo evolucionan, pues creo que te va llenando y cuando se consigue el primer paso, oye, te sientes en la mesa con HBO Warner y te dicen que les encanta, que quieren ir para adelante con la serie, esos son el tipo de elementos que te van llenando y que te van retando y que vas diciendo, oye, pues por aquí quiero seguir y quiero poder desarrollar ese y otros 20 más. Y que te alimentan esa pasión, ¿no? Para poderlo seguir transmitiendo. O cuando desarrollas el juego, lo lanzamos, imagínate este dilema, lo lanzamos el 20 de septiembre y en cuestión de par de días ya estás en el top 5 de las tiendas tanto de Apple como de iOS de descargas nada más así gracias digo claramente al trabajo de la comunicación y recibes una cantidad de reviews en las tiendas increíble de nunca había visto un juego de trivia tan bien escrito tan bien desarrollado me encanta como dices ok vale la pena y vamos por el que sigue y qué pasa cuando no o sea estas son las partes bonitas pero Cuéntanos de algún proyecto que a lo mejor tuviste y, y tenías todo como ese ímpetu y le, ve, le veías brazos, cabezas para nacer, todo y fue, shit, no, no va a pasar. O sea, ¿qué au moment tuviste de, que te hizo dar como, ay, pero es que te lo juro, te lo juro que yo hubiera pensado que sí funciona y que aprendiste de eso? Vamos a hacer dos cosas. Te voy a contar el primero que está ligado a este proyecto que sí salió okay. y ahorita pienso en uno de mientras de uno que de veras no salió. El de la serie estuvo muy cerca de no salir, porque si bien habíamos desarrollado el concepto, teníamos los derechos de los libros, habíamos elegido todo, empezamos a presentar en los diferentes espacios, es decir, a Netflix, a Prime, a HBO, y durante un buen tiempo Netflix parecía la plataforma en la que el proyecto iba a volar o tenía muchos pies de volar por cómo se habían dado las reuniones y todo. Y de pronto... Eh, Digamos que fuimos enfocando gran parte del trabajo hacia ese, hacia, digamos, poderlo ah, tener eso, ahí Dios. en particular. Y nos dijeron, oye, falta un piloto, falta todo. Pues nos dimos a la, a la tarea de desarrollar un piloto que no toma poco tiempo porque, a diferencia de muchos pilotos que pueden ser grabados con personas sin demeritar el trabajo, se puede hacer más fácil, más rápido tener un concepto. Una serie animada con eh, características no, nuevas, con personajes nuevos, con todo, es radicalmente distinto. Y las credenciales previas, aunque sí tenemos credenciales de animación, pues nos decían, oye, no es lo que me estás diciendo que me quieres vender. Entonces, pues ponte a chambear y presenta. O sea, fue y fue como de, ok, ¿quieres jugar en esas ligas? Pues primero más que vale hacerlo. que sepas cuáles son las bases. Y cuando llegamos con las bases y presentamos todo, 
nos dicen, oye, pues la verdad es que se ve un trabajo increíble, nos encanta la presentación, pero tenemos dos problemas importantes. Uno es que de momento nosotros estamos buscando series que tengan algo que ellos le llaman los cliffhangers, ¿no? Y uh -huh. que tengan la posibilidad de repetir y que te quedes con estas ganas tremendas de ver de el De la segunda, episodio. tercera, ya sé. Y sí pueden haber segundas y terceras, pero la manera en la que hicimos todo el pitch tiene que ver con que cada episodio por sí mismo es una explicación, Finalizada. funciona perfecto y terminas con un concepto. Sí sigue el personaje, pero termina. Y nos dijeron, eso lo queremos. Y para nosotros implicaba cambiar la estructura completa. Pero más que nada agarraron y nos dijeron, oye, ¿qué crees? Al parecer de Estados Unidos hay una serie ligada a un libro eh, que tiene que ver con el cerebro y pues... Eh, de momento no podemos, ¿no? Y cuando ya le trabajaste seis, siete meses para el piloto y para todo lo demás, que a la hora la realidad es que no tenía nada que ver. Ellos... Lo vieron sí, como por que no sí. tener Más bien yo creo que porque, la, digamos, la gente con la que estamos hablando está desvinculada del otro proyecto. Mm. Dijeron, ah, pues si dice Me cerebro... Suena, y es ah. lo, exacto. Entonces de pronto en ese momento empezamos otra vez a tratar de buscar, eh, abrir las puertas... Y tuvimos que ajustar bastante por ahí para que sí pudiera llevarse a cabo. Entonces hubo un momento como de, oye, ya le metimos al piloto, ya hicimos todo, ya llevamos dos años de juntas, reuniones, revisiones, etcétera Estamos a nada de que esto no jale y estamos convencidos del producto. O sea, digamos que sí seguimos Eso tocando nunca puertas, lo perdiste. ¿eh? Eso está bien. De acuerdo. Entonces te diría que no fue un, ay, vivió y murió y tan, tan. Pero ahora que platicamos me dices, oye, ¿qué otros proyectos...? Eh, no jalaron, ¿no? No jaló. Pues te diría que hay, hay un par, sobre todo, de marcas que desarrollamos en los últimos años en Capital Digital que tenían, para mi gusto, elementos muy buenos para poder volar y, y no volaron. El primero se llamaba De Memoria, que es un sitio, o bueno, era un concepto en general. No, no me gusta casarlo en sitio porque además no era ese el, el foco. Pero lo que hacíamos todos los días era... Buscar cosas que ocurrieron en el pasado Que se estaban repitiendo en el presente En un esfuerzo Porque no volvieran a suceder en el futuro Cuando eran cosas que querías evitar que suceda ¿no? Era mucho, por un lado Esta perspectiva de tratar de decirle A un político que sale con un mensaje hoy Que decirle, oye, hace 20 cambiar. años decías lo pasado No puede ser que ahorita estés diciendo Absolutamente lo opuesto O tú decías esto cuando ocurría esto hace 15 años Pero ahora que te ocurre en tu mandato Pues no lo estás haciendo hmm. Eh, por otro lado, tenía este approach muy, muy fresco y muy divertido de cosas que pasaron ese mismo día años atrás, ¿no? Y eso tenía elementos muy padres vinculados. Y por último, pues tenía algunos elementos, ya sabes, más pop, tratando de eh, ir casándote con una audiencia de, ah, ok, pues los que me reconocen perfectamente son los nacidos en los 80s o los nacidos en los 90s, porque a la hora la que lo quieres convertir en un producto que puede ser monetizado con las marcas, pues, te lo piden. Pero, eh, más vale va? que lo hagan, ¿no? Entonces tienes que tener una muy buena audiencia, pero no nomás una muy buena audiencia, sino tiene que tener pies, tiene que tener historia y tiene que tener elementos que por ahí jalan. La problemática con la que nos encontramos es que mientras más político te vuelves en la comunicación, menos marcas se quieren vincular contigo. Entonces los Correcto. posts con un engagement tremendo que tienen que ver con, oye, Prezi, tendrías que estar haciendo esto, o oye... Jefa de gobierno, tú decías exactamente lo opuesto. Volaban increíble en redes, pero cuando llegas no, con las marcas. marcas, pues te dice, oye, yo no quiero estar tan vinculado a temas políticos, ¿no? Que siempre lo hemos sabido, pero nunca lo habíamos visto de una manera tan marcada, porque sentíamos que seguíamos sin hacer algo político. Sin embargo, sí terminaba por tener un impacto ahí. Entonces, 
aunque, aunque digamos que la audiencia iba teniendo un apetito interesante y hicimos algunos esfuerzos muy divertidos, pues la realidad es que lo tuvimos que tronar porque via no tuvo viabilidad económica después de un par de años. Así es que se te diría que es uno de los que, aunque teníamos buenas cifras en, en audiencia, uh -huh. terminabas por no poderlo monetizar. Y entonces cuando no puedes monetizar, pues no puedes mantener estos proyectos vivos indefinidamente. Porque a fin de cuentas, nosotros como Capital Digital, como grupo, no tenemos un fondeo de estos de, ah, pues sí, vete a ver qué, qué haces y por dónde <risa> te vas. Hay que hacer historias de amor. Tenemos que estar. Pues sí, sí le, sí le apostamos. Le apostamos un chorro de proyectos. Pero, pero tiene que, que tener ese saber, retorno. Y tenemos que saber que si después de tres años no vuelan, se tienen que morir. Uh -huh. Así es que ese sería uno de los que te platicaría que, que por ahí. Además, tenía elementos padres porque lo habíamos vinculado, lo desarrollamos en conjunto con Javier Risco. Entonces, Ay. él le daba vuelo en redes, pero además él era parte del consejo, digamos, que desarrollar las piezas de contenido. Y te digo, volaban bien, pero no terminó de cuajar como un esfuerzo... Eh, que a nivel negocio fue, eh, existiera y pues hay que tratar, hay que, hay que, hay que saberlo también. Que no. uh -huh. Hay no. que entender cuándo te haces tantito para atrás. Oye, si te parece bien, antes de cambiar de rubro, de Chilango me gustaría platicarte uno de estos spin-offs también que hemos hecho, porque eh, pues seguramente como recordarás o como muchos podrán atestiguar, durante muchos años los medios impresos, sobre todo las revistas, capitalizar o intentar capitalizar meses en donde solían tener eh, dificultades de contenido y dificultades comerciales buscando un nicho separado al que normalmente habla la revista. ¿no? Entonces, Chilango por lo general habla del qué hacer, cómo disfrutar, qué conocer de la ciudad. Eh, pero todos los meses de enero tenía una edición impresa llamada Las Mejores Escuelas o Las 100 Mejores Escuelas. O el es que no me lo tiene. O sea, escuelas. además de que yo, ah, bueno, antes era lectora, yo estuve en expansión en Chilango. Entonces, eso me lo sé de pe a pa cuando tienes un producto que es maravilloso, que ya tiene esas eh, revistas mensuales que, que, que todo mundo está esperando. ¿Y qué más haces con eso? O sea, cuando ya te topas, ¿no? Justo te topas y por otro lado de repente eh, desarrollaron franquicias muy interesantes, pero que no se vinculan de una manera clara con el producto base, ¿no? Porque de pronto estás hablando del qué hacer, el cómo disfrutar la ciudad, de repente estás hablando de 500 de las cosas escuelas. y no te toca a ti ser un, 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 digamos, un ranking de escuelas como tal. Entonces lo que, dice, lo que decidimos fue adentrarnos a la historia del producto, a cuál es realmente el valor que tiene. Y desarrollamos una herramienta que se llama Compass. Este fue ahorita en enero, por ejemplo, el segundo año desde que esto existe. Y ya no es un producto eh, que existe una vez o que sale una vez al mes, sino ya es una plataforma mediante la cual tú como papá, justo antes del... del bueno, cuando estás evaluando las posibilidades escolares que existen, pues lo que tenemos es la base de datos de escuelas primarias más completa de la ciudad y del Estado de México por lo pronto... Pero parte de lo que nos pasaba bajo la marca de Chilango es que entonces se queda en la Ciudad de México, el Estado de México, y nosotros queremos llevarlo a más lugares. Entonces, por eso decidimos buscar un nombre alterno, que es un, es un nombre complementario, digamos, a, la, a las escuelas. Pero lo que está muy padre es que tú te puedes meter y ingresas tu código postal. ¿Qué tipo de educación crees que le quieres dar a tus hijos? ¿no? Si quieres constructivista, si quieres Montessori, si quieres... Hay siete ocho opciones, tú lo puedes poner el rango de cuánto quisieras pagar idealmente de colegiatura en dado uh -huh. caso que quieras y ya si te quieres poner más exquisito Zonas, tenemos un chorro ¿no? de filtros con el código postal ya te arrojó yeah. un, un, un mapeo padre pero por ejemplo oye 
Quiero que sea trilingüe, quiero que sea cuatrilingüe, con que sea bilingüe tengo, quiero que tenga actividades en la tarde o no quiero que tenga. Es para mí muy importante la computación. Vaya, hay uh -huh. cualquier cantidad de filtros que puedes poner y al final te arroja las opciones que cumplen con las características de filtrado que tú pusiste. Entonces está padre, pero si ahí te quedas con demasiadas opciones y tampoco estás seguro de cuál es la, digamos, la estructura educativa que quieres para ti y para tu familia... Tenemos un test más avanzado que se fue desarrollado Mira. con pedagogos que te permite decir, ah, ok, considerando cómo eres, cómo es tu esposo, cómo es tu esposa, cómo es la familia, la estructura, cuáles son las alternativas que tienes y cuáles son mejores. Así es que se ha tenido un, un, pues una integración muy padre. Te digo, ya vive todo el tiempo. Si aprovechamos el mes de enero todavía para desarrollar un producto físico, ya es mucho más grande que... Eh, Funciona todo el año, que vuela todo el año. Utilizamos ese mes para informarlo, pero ya es como un producto que nació desde Chilango, pero que ya vive como una marca aparte y que, por ejemplo, en, dentro de unos meses vamos ya a lanzar Guadalajara, estamos desarrollando eh, Monterrey y muy probablemente brinque a Bogotá y brinque a Santiago okay. porque existe ese apetito de, oye, eh, hay, hay un campo escolar importante, hay una cantidad de búsqueda significativa y lo que falta es saber por dónde irme. Y eso, del otro lado, alimenta de una manera muy rica las escuelas. Porque nosotros generamos reportes con X frecuencia de cuáles son las zonas más buscadas, cuáles son las que menos. Qué tipo de productos dentro de la educación están buscando las personas de cada zona. Uh -huh. Y entonces ya les podemos dar algo de información interesante de regreso a las escuelas. Entonces se ha vuelto una relación padre, un producto interesante, pero de nuevo es cómo aprovecho información para convertirla en algo completamente distinto. Es una gran clave, saber aprovechar la información. Así es que eso te diría que en términos generales es, es como estamos construidos ahorita, como nos estamos dividiendo. Y bueno, te diría que otro de los grandes retos, pero... Te diría que es más bien nuestro secreto, es un secreto reto, tiene que ver con no estarnos quietos en ningún momento. Entonces, no, se ve que tú no te quedas quieto. Ni yo, ni la mayoría <ríe> Entonces, en la yo es, creo que lo, es per que lo permea. permeas. Es algo Ajá. que permea, porque, o sea, digo, nos gusta ser inquietos, nos gusta buscar y nos gusta lanzar y nos gusta desarrollar eh, proyectos, pero que quede muy claro. Sí estamos muy enfocados en que tengan una viabilidad económica con el paso del tiempo. Entonces, parte de lo que es muy enriquecedor en lo que hacemos en Capital Digital, pues, quien sea puede proponer, quien sea puede presentar, tiene que tener los elementos para, para que no se quede nada más como una idea bonita que, ay, pues sí, si sí, eh, publico algo padre, no sé, X día ni X hora, eh, va a volar, pues sí, va a volar, ok. Si sí, lo que queremos es que vuele, está perfecto, pero ¿qué pretendemos que sucede? ¿Cuánto tiempo le damos de vida? Sí, no se trata de soñar nada más. Hay que buscarle esa permanencia y esa rentabilidad. Como lo aterrizamos a nivel negocio y eso es eso es algo de lo que de lo que se vuelve interesante todos los, todos los días. Y vaya, es, es parte de lo padre. ¿Qué es lo principal que te gusta transmitirle a tu equipo, además de no estarse quietos? Pues mira, normalmente yo te diría que lo que... En mi evolución ya, digamos, a nivel trabajo, lo que he tratado de procurar es que cada quien debe de ser responsable de lo que quiere lograr en la empresa uh -huh. y en su carrera dentro de la empresa. Entonces, me choca o trato de evitar mucho estas eh, figuras que normalmente dicen, ay, es que yo propongo un chorro de cosas y nunca vuela, nunca nada. Normalmente trato muchísimo de que si alguien va a proponer algo, 
tenga todos Sepa los esos elementos. Pasos que dijiste hace rato. O sea, uh -huh. pero tenga todos los elementos tanto para presentarlo como para evaluarlo y que entienda si voló o no voló, por qué voló y por qué no voló con todos. Y por otro lado, que sean muy responsables de que si el proyecto que estamos haciendo en conjunto le va bien o le va mal, tiene gran, tiene repercusiones y tiene un impacto en ellos de manera específica. Entonces, tratamos de volverlos muy partícipes de estos proyectos independientes, sobre todo, o de cada una de sus funciones. Pero queremos involucrarlos tanto en el éxito de cada una de las mediciones, pero sobre todo en el proceso de decir, ok, oye, esta, esta publicación le fue bien o le fue mal. Ah, no, pues le fue regular. ¿Por qué crees que le fue regular? Y tratar de hacer el análisis claro. en conjunto para que entonces la siguiente vez que quieras publicar algo parecido, oye, analizamos qué son los colores a los que mejor les va cuando publicas el martes a las 10 de la mañana. Ah, pues está increíble. Y entonces ya lo vuelves como algo con lo, mediante lo cual trabajas y lo utilizas para perfeccionarlo. Así es que te diría que es eso lo, lo, lo que más me agrada y lo que más trato de comunicar también. Es estamos en tus manos o en sus manos de uh -huh. cada uno de los colaboradores para que las cosas puedan funcionar y que puedan suceder. Entonces, ¿quieres que algo se logre? Tómatelo en tus manos y te aseguro que si lo llevas hasta sus últimas consecuencias, va a volar y le va a ir bien. Darles ese voto de confianza y las herramientas para, ¿no? Y los checkpoints constantes de, ok, tienes el voto de confianza, ¿qué espero yo de regreso? Oye, espero tener esto tal día, espero tener esto en tanto tiempo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ya, digamos, después de muchos años en donde sí lo hacía, no me gusta ser un micromanager de... Oye, Uno no, no, aprendiendo a soltar. Es que si no, no puedes tener esta cantidad de proyectos andando al mismo tiempo. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿eh? porque de repente hay cosas que se nos pelan a todos. No te diría lo contrario, pero er, eh, creo que hemos recibido mejor respuesta a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que pretendemos que suceda para estas fechas, bajo estas condiciones y tengamos checkpoints de cómo vas. ¿Y de qué puedo hacer por ti? Oye, claro. ¿qué necesitas de mi parte para que esto pueda fluir? ¿O en qué momento necesitas rebotar algo padre para poderlo manejar y poderlo eh, aterrizar de mejor manera? Ah, perfecto. Ser, ya sabes, habilitadores de que estas cosas puedan suceder y tratar siempre de parametrizar por qué vuelan, por qué no vuelan, cómo limitamos el, el sí, daño. Sí, que no es un no. no y ya de porque lo dije yo, es de cuáles son las razones para no volverlas a hacer o para que lo tengas claro para la siguiente idea. Y estar creando todo el tiempo. Me encanta. ¿De qué más nos...? Ah, ya sé que te dije al principio que me llamaba mucho la atención. Eres general manager. Estás, por lo que veo, eh, creando, creando, evaluando, regresando back and forwards con tu equipo, checkpoints, con ese reto que hablamos también de no tenerlos presencial todo el tiempo o como nos gustaría. Eh, pero además, te das el tiempo... Y el espacio de cumplir uno de tus grandes hobbies. Y tú, un hobby, lo hiciste algo que, que lo sabes balancear con el trabajo que tienes al día a día, pero también que ya también es algo redituable para ti. Y es la parte de Money Line. Mira, eh, me encanta que me lo preguntes y te lo cuento, porque igual para algunos parece algo que surgió hace poco, pero es algo que tiene muchísimos años. Yo, como bien dices, soy un aficionado a los deportes, pero a la información deportiva de una manera exacerbada, ¿no? Entonces, digamos que ya solo sigo a fondo. Bueno, no, no ya esto que te iba a decir es mentira. Estoy clavado <risa> en tres deportes a fondo, que son el fútbol americano, el fútbol, el soccer y el béisbol, porque esos fueron los que decidí seguir, porque antes me, digamos que... O sea, que, lo que sea, hockey, de, lo veías. Básquet, eh... hockey, agrégale muchos elementos desde la infancia, ¿no? A fin de cuentas, vengo de una familia de... Somos tres hermanos y la realidad es que 
todo el tema deportivo siempre estuvo muy presente en los tres. Eh, nos gusta bastante. Y digo, a nivel afición, ¿no? Claramente siempre buscamos practicarlo, pero nunca a un nivel profesional. Lo que, lo que pasó hace algunos años y, y empezó en radio es que surgió una oportunidad a través de un amigo de tener un espacio para hablar de un tema en particular. Y cuando llegó el espacio o cuando llegó esta oportunidad, empezamos a analizar de qué no se hablaba en el radio mexicano deportivo porque íbamos a estar en la estación en la que estaban normalmente la mayoría de las pues de las voces más calificadas del deporte, sobre todo el fútbol. Entonces, pues tratar de, de alguna manera, hablar un poco de lo mismo con un ángulo diferente no nos encantó. Y decidimos empezar a hablar de dos cosas que no había en, en la radio mexicana que era entonces, que eran apuestas y fantasy. Son dos categorías que, si bien empezaban a existir anunciantes de la categoría, yo te diría, eran muy pequeños. pequeñas participaciones. Y es algo que está muy presente en cómo nos gusta abordar los deportes, ¿no? Porque, digo, claramente la ludopatía y todo lo que eso conlleva eh, es tremendo, pero eso es grave como te pasa con el alcohol, como te pasa con el tabaco, vaya, es, ese es otro elemento. Pero a nivel entretenimiento, de manera puntual, pues sí te vas a echar o vas a ver una América Chivas, se te antoja de apostar con un <risa> cuate, la, la playera, eh, la comida, el corte, de pelo, el corte de pelo, la barba, lo que sea, ¿no? Oye, tienes que ir a hacer esto. Son cosas que están presentes y que le agregan un sabor a estos eventos deportivos de, a nivel de entretenimiento. Si ves el Super Bowl, te gusta aventarte la quiniela completa y pues de repente ah, tener yo me algo la que jugar. sabiendo casi nada del pues fútbol claro, americano. Pero eh. a fin de cuentas es algo que está presente en las conversaciones. Y el fantasy para los clavados también. Así es que hace, te digo, muchísimos años empecé con un proyecto que surgió a nivel hobby, lo llamamos Adrenalínea en W Deportes y tuvo una muy buena vida, tuvo un muy buen rato. Acabó el proyecto justo cuando empezó la pandemia porque sin eventos deportivos ya no había mucho que de lo que se pudiera hablar en términos de apuestas. Eh, pero bueno, siempre existió este... este Digamos, esta cosquilla de que era un producto que se podía llevar a la televisión, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque veíamos que era algo que a la gente le gustaba, que tenía muchísimos espacios y, y podía funcionar. Cuando, digamos, a, 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 mi, a mediados de la pandemia, con estas, eh, digamos, este conocimiento o esta incorporación de agencia libre, está una de las personas eh, que trabajaba en Fox Sports, que se llama Jan Duberger, y también él me presenta a un cuate que se llama Joshua Maya. Y empezamos a, pues nada más a cotorrear de qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Empezamos a explorar diferentes posibilidades, que si lanzamos un canal digital 100% de programas deportivos. Y pues de repente dijimos, oye, vamos a empezar a probar un concepto. Y lo desarrollamos a manera de podcast. Se llamaba Tercia de Jotas, uh -huh. por Jan, Joshua y Jack. Y lo que hacíamos era dos veces a la semana, que eran normalmente los lunes y los jueves. Los lunes era como hablar del acontecer deportivo, en qué nos fue bien, en qué nos fue mal, qué jugada estuvo increíble. Cuál... Y luego los jueves era mucho con el ángulo de qué, qué esperábamos del fin de semana, ¿no? qué eventos deportivos nos llaman más la atención. Empezó a agarrar una muy buena atracción, empezamos a tener una muy buena dinámica entre los tres. Y Joshua tiene la oportunidad de presentar un proyecto ya televisivo más completo a Fox Sports que era algo que ya de alguna manera había estado, para decir, oye, creo que hay una oportunidad interesante de hacer algo distinto. Ahí la realidad es que el, el que se lleva las palmas por haberlo podido presentar y ya es él. Uh -huh. Pero en todo momento, pues él les dijo, y hay un cuate que me gustaría involucrar porque le encanta el tema y puede ser interesante. Entonces 
me hablan de pronto y me dicen, oye Jack, independientemente que el programa vuele o no, queremos saber si te interesa estar como asesor, como presentador. Y les dije, pues hagamos una, o sea, me dijeron, pues, vamos a hacerte una audición. Entonces fui a la audición y me fue bien en la audición. <risa> y... Eso lo vemos. Y la verdad es que justo como dices, es una mezcla interesante porque a mí ya el tema deportivo me gusta, veo muchos deportes, la parte de comunicación es algo que sí, me, sí se me da y dije, ¿sabes que Sí le quiero entrar. Entonces ya lo tomas, pues es una parte hobby, es una parte de obligación claramente porque te tienes que preparar para cada uno de los programas. Claro. No son programas a los que podemos llegar a, a, a improvisar demasiado. Si bien hay mucho espacio para hacer cosas simpáticas, para divertirnos, Pero hay para mucha todo, estadística detrás, ¿no? Tienes que estudiar muy bien de lo que vas a decir, por qué lo vas a decir, cómo lo fundamentas, sobre todo si ese es el ángulo que tú le das. Para mí el tema de por qué le voy a A o por qué le voy a B o por qué digo A o digo... Tiene que tener un fundamento numérico, uh -huh. a menos de que sea de uno de mis equipos, ¿no? Si ya me dicen, oye, ¿qué vas a hacer con el Real Madrid en contra del Liverpool o en contra del Barcelona? Pues te digo, quiero el Real Madrid por eso. Exacto. Entonces ahí vamos a jugarnos una comida, vamos a jugar la playera, vamos a jugar ese tipo <risa> Ya no de cosas, le invierto ¿no? tanto. En general, yo te diría, no le invierto el, uh -huh. al tema, no es algo que, o sea, no, yo es, normalmente es, es lo hago hobby, en función ¿no? de entretenimiento. Sí, claro. Pero ya a nivel comunicación, sí, sí es otra cosa. Y sí. Eh, la verdad es algo que me mantiene balanceado, me mantiene bien, eh, me mantiene con ganas. También vas entendiendo otro, otro rubro de este negocio, ¿no? El cómo se comportan las audiencias de personas y qué tipo de comunicación tienen contigo. Así es que me, me encanta y, y es algo que trato de mantener y que, y que balanceo. Eh, a fin de cuentas, la única manera de lograrlo sí tiene que ver con establecer tiempos muy claros para cada una de las cosas, por lo menos mentalmente, porque si no, vas y vienes a todo. Te agotas. Pero bueno, el programa ya está por cumplir un año, uh -huh. entonces la verdad es que le ha ido bastante bien. Eh, Económicamente hablando también funcionó porque era un proyecto muy bien pensado para que los anunciantes se sumaran. Así es que después de un par de meses de haber lanzado que la apuesta la hizo Fox Sports, consiguió que una casa de apuestas eh, patrocinara el proyecto y pues la verdad tiene una viabilidad económica perfecta para ellos eh, durante los próximos creo que 18 meses al menos Muy y bien. entonces pues es, es algo que está viviendo que está funcionando y que jala bastante bien y lo que siga creciendo 100% pues Jack gracias por venir hoy con nosotros me encantó conocerte y no hay que perder de vista todo lo que traes en los proyectos con capital digital ni tampoco a Moneyline 100% y digo por ahí eh, en cualquier espacio nos podemos comunicar, me pueden encontrar con relativa facilidad y feliz de poder aportar aquí o con cualquier pregunta o espacio que tenga. Danos tus redes. Mis redes, eh, entre Instagram y Twitter, que son las dos que más procuro, en una es Ades Jackson y en la otra es Jackson Ades. Okay. Básicamente, Ades, A-D-E-S, Jackson y Jackson Ades. El orden tiene que ver con cuál estaba disponible nada más. <risa> Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.